0: Vorige week spraken we met Europarlementariër Bas Eickhout over de klimaatplannen van het nieuwe Nederlands kabinet Rutte 3 en ook over de voortgang van de onderhandelingen op Europees niveau over het Europees Emissiehandelssysteem, ETS. We namen deze podcast op met live publiek voor het eerst. DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks, was namelijk op bezoek in het Europees Parlement in Brussel. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. Um, we gaan het weer hebben over klimaat, zoals altijd. Ja. Um, maar voor we het over de echte belangrijke politieke niveau gaan hebben, namelijk Europa, even naar Den Haag. Um, gefeliciteerd, Nederland heeft een uh, nieuw kabinet. Dank je, dank je. En, uh, net iets sneller dan België. Ja. Ja, net, ja, net iets sneller, het scheelde weinig. Um, volgens uh, uh, de roverhoofdman Rutte, um, het groenste kabinet ooit. Um, ja, de vraag is, uh, klopt dat? Of is het eerder, de laatste regeringen waren zo weinig groen dat het makkelijk is om je op de borst te kloppen, dat je heel erg groen beleid gaat voeren?
1: Ik denk dat je oprecht wel kan zeggen dat dit het groenste kabinet ooit is, maar als je naar de vorige kabinetten kijkt, was die titel niet heel moeilijk om binnen te halen. Mm. Dus uh, ja, ik denk wel dat je, als je nu gaat kijken naar de, de, de klimaatparagraaf met name, ik bedoel... Laten we het maar niet over landbouw en natuur hebben, want dan is het totaal niet groen. Uh, maar oké, okay, de klimaatparagraaf ja, is, wel, is wel gewoon in woorden en in doelstellingen redelijk ambitieus.
0: Vandaag uh, is 18 oktober. In het Belgisch parlement stellen de twee Belgische groene partijen, Groen en Ecolo, voor om een klimaatwet uh, um, uh, te gebruiken. Een klimaatwet in te dienen. En Um, kun je zeggen dat de klimaatwet zoals GroenLinks die heeft voorgesteld dat dat, dat, dat een, een invloed heeft gehad op wat het Nederlandse kabinet nu van plan is?
1: Nou ja, in ieder geval het idee dat Nederland ook een klimaatwet moet nemen en maken dat is in ieder geval geland. Ja. Maar de grote vraag is natuurlijk wel van wat ga je nou in die klimaatwet zetten en ik denk dat het daar heel snel misgaat. Um, het, de doelstelling min 49% in 2030, nou dat Goed, in het klimaatwetvoorstel van GroenLinks en PvdA stond min 55%, dus je kan zeggen het is iets minder ambitieus. Maar daar zou ik nou niet echt de grootste kritiek op willen geven, want je kan zeggen nou 5%, het had zeker, het had zeker meer gekund. Maar waar voor mij echt de pijn zit, is dat in het nieuwe voorstel voor de klimaatwet, wordt helemaal niets meer gezegd over duurzame energie en energiebesparing. Juist. En dat zat natuurlijk juist heel erg kernachtig in de klimaatwet van GroenLinks en PvdA, is dat je zegt van, ja, voor de toekomst heb je niet alleen een klimaatdoelstelling nodig, maar juist ook doelstellingen voor hoe gaan we naar volledig duurzame energie en hoe gaan we op besparing inzetten. En niet alleen 2030, maar ook naar 2050 toe. Ja, dat zit allemaal niet in die Klimaatwet. Althans, zoals het in het regeerakkoord staat, is het gewoon één doelstelling voor 2030, alleen op CO2-reductie, en that's it. Dat is bijzonder vaag, dus. Nou ja, dat is mager. Dat is mager, want daarmee is het dus heel erg onduidelijk van hoe precies uh, de energievoorziening eruit gaat zien. Uh, daar wordt wel wat over gezegd, we gaan kolencentrales sluiten, maar pas in 2030, dat betekent dat eigenlijk de minst efficiënte en meest vervuilende bron van energie... gewoon nog 14 jaar lang troep aan het uitstoten is. Uh, we gaan nog steeds biomassa bijstoken bij, uh, in, in, in centrales. De subsidies stoppen pas in 2024. Waarom dan pas? Dat kun je nu al doen. Uh, luchtvaart, willen we misschien een belasting gaan doen... maar daar gaan we eerst Europees over praten... Uh, waarbij overigens heel vaak diezelfde regeringspartijen op Europees niveau zeggen nee dat moet je mondiaal doen uh, dus het is fascinerend om te lezen dat ze in lees, Nederland...
0: Lees, mondiaal doen, lees, dat schuiven we even voor ons uit nog
1: Ja want als je mondiaal een akkoord wil krijgen weet je zeker dat het nog wel even duurt en waarschijnlijk als er dan mondiaal een akkoord is zeg je dat, het, dat je het extraterrestrieel moet doen gaan waarschijnlijk <lacht> uh, dus het, het, het klinkt allemaal wel als uitschuiven of vooruitschuiven en als het dan niet lukt dan, uh, dan in 2021 gaan we dan misschien zelf een belasting heffen en 2021 is precies het jaar dat het regeerakkoord stopt. Dus dit is eigenlijk gewoon, we gaan iets aan luchtvaart doen, maar we schuiven de hete aardappel door naar het volgende kabinet. Nou, dat, dat vat het wel een beetje samen.
0: Ja, maar dat is toch niet zo'n heel fraai beeld, want Pechtold zegt, wij gaan Parijs halen. Uh, even, je, je, je kent het dossier intussen nogal goed. Um, uh, klopt, is dat niet een heel erg gratuite uitlating dan? Van, van de partner in een Nederlandse regering die toch eigenlijk een beetje het groene beleid zou moeten belichamen?
1: Kijk, de kern van Parijs is eigenlijk dat je naar een nul uitstoot moet in 2050. Dat is de kern van Parijs. Dat betekent dat je energievoorziening eigenlijk naar een nul uitstoot moet in 2040. Want dat is nog de makkelijkste sector. Transport, landbouw, bebouwde omgeving is allemaal lastiger. Dus als je energiesector al niet naar nul uitstoot in 2040 kan, dan hebben we een probleem. Uh, als je dan gaat kijken naar de maatregelen die het kabinet maakt op de energiesector, dan leunen we nog steeds heel zwaar op CO2-opslag. Ja, CCS. CCS. Uh, plus is het dus onduidelijk hoe die transitie in die energiesector gaat plaatsvinden. Daarom was het zo van belang om ook doelen op duurzame energie te zetten. Ja, die zijn verdwenen. Dus, um, en Parijs halen, dat kun je pas in 2040, 2050 zeggen of we het gehaald hebben, dat is veel meer dan een doelstelling in 2030 zetten. Zet je genoeg beweging in gang, nu, zodat je die doelen op lange termijn gaat halen, ja, daar is het akkoord, nou, op zijn positief gezegd onduidelijk, uh, negatief gezegd uh, leeft het onvoldoende.
0: Maar dan duikt toch bij mij weer de eerste vraag op. Waarom als GroenLinks-politicus die zo actief is op dit terrein, noem je dit dan toch een, een groen kabinet? Het is wel een beetje een fletse uh, groen. Dan. Niet echt, nou ja,
1: je vraag was of het een terechte claim is. En hiervoor de, hadden we niet eens een klimaatwet. Oké. Okay. Ja, dus, dus neem maar daarom was mijn opmerking, ja, het is misschien het groenste op klimaatgebied, maar... Die score heb je nogal snel te pakken als je gaat kijken naar wat Nederland heeft gedaan op klimaatgebied. Als je gaat kijken naar hoe Nederland op duurzame energie op 2 naar het slechtste scoort in Europa. Ja, dan, dan is het ook wel logisch dat we snel groen scoren. Ja. Maar dat je daarmee zegt hiermee gaan we Parijs halen, ja, dat gaat even net iets te snel.
0: Oké. Okay. In november, dat is al heel snel, is er in Bonn de, de volgende VN Klimaatop. Mm -hmm. um, ik neem aan dat je daar naartoe gaat. Yes. Ja, welke rol, gezien wat je net allemaal hebt verteld, welke rol zal Nederland daar spelen, verwacht je? Of wat zouden ze moeten doen? Nou
1: ja, ja, dat is wel interessant en dan ga ik toch weer wat positiefs zeggen, dat vind jij vervelend blijkbaar. Maar um, wat er goed is in het regeerakkoord is dat deze regering zegt dat Europa naar min 55% zou moeten in 2030... Um, dat is eigenlijk ook wel een beetje de richting die wij zien die nodig is, zeg maar, voor de, als je wil, verder wil uh, naar, naar 2050 toe. Binnen Europa is dat op dit moment nog een taboe. Even, de doelstelling die we binnen Europa hebben is min 40%. En we zijn nu allerlei wetgeving aan het vormgeven in Brussel die ons vast gaat zetten op die doelstelling van min 40%. Dus vanuit een meer mondiale Europese blik is het heel belangrijk dat dat debat wordt opengebroken. Van jongens, de huidige wetgeving die uit Brussel komt is onvoldoende. Maar tot nu toe waren er maar heel weinig landen die dat hardop durfden te zeggen. Nou ja, als ik het regeerakkoord lees, betekent dit dat Nederland dit hardop in Brussel gaat zeggen. Nou ja, dat, dat hoop ik dat de nieuwe klimaatminister, uh, Wiebes hebben we gehoord... Uh, ja, tot nu toe bij mij niet heel erg bekend op klimaatgebied, maar goed, uh, hij kan zich natuurlijk totaal gaan ontwikkelen daarop. Maar als hij... hij heeft nog een paar weken. Ja, ja, nee, dat, dat, dat is... En hij kent in ieder geval de Belastingdienst goed. Uh, maar... <lacht> CO2-tax? Uh, ja, er zijn tal van belastingmaatregelen waar we wel over kunnen nadenken. Ja. Dus, dus als dat betekent dat hij dit gaat invoeren, ook juist in Brussel en uh, op de mondiale top, nou, dan hebben we in ieder geval een opening van een debat dat heel nuttig is. Dus het is niet allemaal slecht wat dit kabinet doet, alleen ja, doelstelling is één iets, en in Europa is nu al het openbreken van het debat over doelstellingen is echt al wel goed, maar vervolgens moet je wel echt thuis gaan leveren en daar komen de kritieken
0: Even nog terug over, die, over de invulling van die doelstelling. Want je noemde het net even: uh, um, carbon storage, CCS. Ja, dus CO2 ja. in de bodem pompen. Opslaan, um, ja. Sorry, opslaan. Um, GroenLinks had dat ook in het verkiezingsprogramma staan, ja. zegt men mij, en um, toch ben je daar nu kritisch over. Hoe, hoe zit dat precies? Ik ben kritisch op de maat waarin.
1: Als je gaat kijken naar wat GroenLinks in het verkiezingsprogramma had, dan zag je dat wij naar een veel uh, ambitieuzere doelstelling in 2030 en een kleiner aandeel daarbinnen van CCS. Dus je had het op ongeveer 80 megaton, had GroenLinks 10 megaton ongeveer op CCS. Dit kabinet wil 56 ton reduceren, megaton. ...en twintig daarvan op CCS. Dus ruim een derde oh. moet van CCS komen. Ja, dan heb je het wel echt over andere verhoudingen... ...en ga je ook wel zorgen maken over van waarom zo zwaar op CCS. Want wat ik net al zei, de energiesector is eigenlijk de sector die het makkelijkst weg kan van fossiel. Ja, als je aan die energiesector CCS gaat koppelen... ...zit je je eigenlijk gewoon weer in een fossiele uh, energievoorziening vast te zetten... Terwijl CCS, en dat zit meer in het verkiezingsprogramma van GroenLinks, uh, kan nuttig zijn bij bepaalde industriële toepassingen. Denk aan staalproductie. Staal produceert eigenlijk altijd CO2 als een nevenproduct. Niet om het energiegebruik, maar gewoon omdat we, ja heel simpel, je moet zuurstof uit het ijzererts halen, dan heb je ijzer over. En dat zuurstof bind je aan koolstof en dat wordt CO2. Mm -hmm. Dus dat, heeft, dat, heeft, dat is gewoon een product van, een ijzer, van staalproductie. Daar ja, valt niet
0: aan te ontsnappen.
1: Daar valt niet aan te ontsnappen en dat moet je op een of andere manier voorkomen dat je dat in de atmosfeer krijgt. Dan kan CCS een hele nuttige toepassing zijn. Dus ik ben nooit radicaal tegen CCS geweest, maar je moet wel heel erg slim nadenken in welke mate en bij welke toepassingen... En dit kabinet lijkt gewoon in hele grote mate op CCS te gaan leunen. Ja, dan kan het juist een belemmering worden van je energietransitie. Dan heb je het echt over een heel
0: ander verhaal. Precies. En bovendien is de techniek nog niet echt 100% performant, zoals we dat hier zeggen. Ja,
1: in Noorwegen gebeurt het wel, maar de EU probeert al langere tijd projecten van de grond te krijgen. Tot nu toe het aantal CCS-projecten dat van de grond is gekomen binnen de EU is nul. Dat is niet zoveel? Nee, dat is redelijk beperkt.
0: Laten we even terugkeren naar het beleidsterrein waar je als uh, Europarlementariër heel actief bent, hier in Brussel. Um, met name, er staan veel dingen op de agenda. Ik zie je uh, van hot naar her rennen continu de laatste weken. Ja. Maar um, het is goed voor de conditie, maar uh, minder goed voor de gemoedsrust, kan ik mij zo voorstellen. Ik
1: droom er zelfs over, Oei, dus dat, dat gaat dan mis. Is, ja,
0: misschien toch eens een reisje naar Brazilië boeken. Um, ETS, ETS zou ik het over willen hebben. Um, Europe, of Emissions Trading, ja, alles waar E voor staat denk ik aan Europe. Dat is een brainwashing. Uh, uh, ETS staat natuurlijk voor Emission Trading System. Ja. En dat gaat over het eigenlijk het, een handelssysteem waarbij je een prijs zet op het mogen uitstoten van elke ton CO2. Ja. Zeg ik dat goed? Ja. Dat staat op de agenda. Um, uh, wat is er, er loopt uh, even heel kort, hè? Want, want ik denk dat, dat de meeste luisteraars uh, wel weten wat er mis is met ETS, maar misschien toch voor de, voor de volledigheid even uitleggen, wat is er mis met ETS?
1: Nou ja, kijk, dit is vaker bij, bij, uh, bij wetsvoorstellen, die beginnen met een goed idee, maar vervolgens... Uh Nee, ja, gaat er zoveel lobby op zitten, die, die kleden dan uiteindelijk de effectiviteit van het instrument zo uit dat je op dit moment een niet echt werkend systeem hebt. En het idee van mijn emissiehandel is heel simpel. De overheid bepaalt hoeveel je mag uitstoten en de markt bepaalt de prijs. Uh -huh. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, doe een CO2-belasting, dat is veel uh, handiger. Uh, maar ja, wat doe je met een CO2-belasting? Dan zet de overheid de prijs vast en bepaalt de markt de uitstoot. Nou, dus, dus vanuit de klimaatperspectief heb ik liever dat ik de uitstoot vastzet en dat de markt de prijs... Be ik ben minder met de prijs bezig, dat is voor de markt. Ik ben vooral met hoeveel uitstoot wil je. Dus eigenlijk is het nog niet eens zo heel dom uh, emissiehandel. En daar komt nog eens bij, een belasting is nationale soevereiniteit. Dus als je Europees beleid op belastingen wil, heeft elk land... Veto. En Polen gaat daar nooit mee akkoord? 28 veto's, van Malta tot en met Polen. Elk land heeft een veto. Voordat je dat van de grond hebt, ja. dream on. Dus, dus we zitten met emissiehandel. Ja, we zitten dat, met emissiehandel. Is, dat moet gefixt
0: worden. Wat, wat moet er gefixt worden? Ja,
1: het grootste probleem is dat we eigenlijk in de hele historie te veel gratis rechten hebben weggegeven. Uh -huh. Daar komt de lobby natuurlijk. Er zeggen bedrijven, ja, maar dat is oneerlijk, want wij moeten voor onze CO2-uitstoot gaan betalen. De concurrenten mondiaal niet. Denk aan staalproductie. De Chinese staalproductie heeft geen CO2-prijs. Dat is oneerlijk. Dus wij moeten niet die rechten gaan veilen, maar wij moeten ze gratis krijgen. Nou, vervolgens krijg je de vraag, hoeveel moeten we dan gratis weggeven? En natuurlijk is het zo dat dan de lobby ervoor weten te zorgen dat we te veel re rechten gratis hebben weggegeven. Met als gevolg dat we nu een systeem hebben waarin ongeveer 2 miljard rechten ongebruikt zijn. We zitten dus met een, met een, gewoon een weiland dat onder water is gelopen. En de huidige CO2-prijs is ongeveer 5, 6, 7 Ton, uh, euro oh, per, per ton, ton CO2 terwijl bijvoorbeeld analyses voor, om in je energiesector een verschuiving weg van kolen te krijgen moet je denken aan een prijs die nodig is van 40 euro per ton CO2 Oei. dat halen we niet dus uh, kun je twee dingen doen en dat is dan wat wij proberen is allereerst dat emissiehandelssysteem verbeteren, maar ten tweede ook al wel weten dat emissiehandel alleen het echt niet gaat worden, en dan kom je weer Terug op de kritiek van het regeerakkoord, dat lijkt een beetje terug naar dat mantra te gaan, alleen CO2-reductiebeleid en dan lost de markt het wel op. Ja, dat is nogal een VVD-gedachtegoed dat nogal achterhaald is eigenlijk, maar ja, dat lijkt in Nederland nog niet doorgedrongen te zijn.
0: Nee, inderdaad. Um, de, 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 de metafoor van het weiland wat onder water staat, uh, dan... Um
1: dan zou je zeggen, het idee is om het water weg te pompen. Exact.
0: En staat, ligt dat nog steeds op tafel? Um,
1: er ligt nu een compromis, ja het is Brussel, er ligt een compromis waarin we wel een stuk weghalen, maar ja, nog steeds te beperkt.
0: Dus die CO2-prijs CO2 zal waarschijnlijk nog even laag blijven. Uh, ja, is
1: dat... de, de, het is altijd moeilijk hè, met de, hoe je nou precies deze projecties gaat krijgen. Maar ja. de projecties laten zien dat met deze maatregelen het richting misschien 20 euro gaat. Nou, het is een verbetering. Maar ik zou nog niet echt gaan juichen.
0: Ja. Um, hoe belangrijk is ETS nou precies in de context van het klimaatakkoord in Parijs?
1: Nou ja, dat is het interessante: aan emissiehandel. Uh, ik denk
0: dat, dat we een
1: beetje het idee moeten gaan loslaten dat emissiehandel die CO2-prijs helemaal gaat zetten. En dat we daarmee de kern van het klimaatbeleid hebben. Ik denk dat dat een misvatting zou zijn. Zet niet volledig in op emissiehandel. Het gaat een soort basisprijs leveren. Uh, die, uh, uh, die goed is voor een internationale discussie. Omdat in de wereld zijn er overal... ...regio's bezig met emissiehandel... ...en dat geeft dus een politiek argument... ...om met elkaar te praten over klimaatbeleid. Bijvoorbeeld in november komt Brown... ...naar Brussel, want Californië... ...wil ook wat met emissiehandel. De gouverneur dus, van Californië. Sorry, de gouverneur van ja. Californië. Dus, dus het, geeft een, het is meer een politiek instrument... ...om over klimaatbeleid te spreken... ...maar ik denk dat we echt wel moeten gaan nadenken... ...over additioneel beleid... ...bovenop emissiehandel. En die discussie gaan we ook krijgen... ...met Frankrijk en Duitsland, die zullen zeer waarschijnlijk met ideeën komen voor een minimum CO2-prijs. Dus dan heb je emissiehandel die iets doet, maar zij zullen een minimum CO2-prijs hoger zetten dan wat emissiehandelsysteem levert. Ja, en als Frankrijk en Duitsland dat gaan doen, ja, dan hoop ik dat Nederland zich daarbij aansluit.
0: Um, ja, verwacht je dat dit soort zaken al in Bonn uh, uh, aan de orde zullen komen om het uh
1: niet in de formele onderhandelingen, omdat uh, in de formele onderhandelingen zal het nu veel meer gaan over uh, wat bedoelen we nou precies met die doelstellingen mondiaal. Uh -huh. Maar je komt daar natuurlijk wel bijeen met heel veel landen en regio's waarin je natuurlijk in de wandelgangigheid wel hebben over coalities die gezamenlijk iets op CO2-prijsbeleid willen doen. Ja. Ja. Um,
0: uh, tot slot... Uh Um, de, de, het, het, het hele idee rond een, een, een maximale uitstoot in de vorm van een carbon budget, dat is een vrij nieuw uh, thema, um, sta je daar, dat is eigenlijk een soort van maximale uitstoot die we nog hebben als wereld, als uh, verschillende ja. werelddelen, is dat iets waar, waar, je, waar je brood in ziet, dat, dat in de toekomst meer uh, gaat spelen?
1: Ik denk dat, die, kijk, dit, dit is uh, waarschijnlijk nog wel een goed thema voor een volgende podcast, want… Um, het, het wordt dit, een cliffhanger. Ik ja, voel. dit is een cliffhanger voor de volgende luister de volgende keer. Um, Nee, uh, wat je ziet in de wetenschap hebben we natuurlijk heel lang zijn bezig geweest met van wat betekent nou een temperatuurdoelstelling voor een concentratieniveau dat nodig is en dat dan weer voor een uitstoot. Wat betekent dat voor de uitstoot? Terwijl eigenlijk ja, steeds duidelijker wordt dat elk molecuul CO2 dat je nu uitstoot zit er voor 100 jaar ja. en heeft dus een opwarmend effect in die atmosfeer. Dus je moet eigenlijk veel meer gaan kijken naar hoeveel in totaal mogen we uitstoten. En dat is dat budget. Hoeveel budget hebben Om we? Om die
0: 2 graden of die anderhalve graden Om te halen. Om beneden
1: die 2, ja. en dus bij voorkeur anderhalve graden te blijven. Ja, en dan kom je erachter dat we eigenlijk van het totale budget uitstoot dat wij als wereld mogen doen. hebben we eigenlijk al twee derde benut. Mm -hmm. En in het huidige tempo, als je kijkt over, als je in het huidige tempo blijft dooruitstoten. dan heb je nog maar 10 à 15 jaar. En dan moeten we echt over andere oplossingen gaan nadenken. Dat betekent in 10, 15 jaar moet je naar nul uitstoot. Nou, dat zul je niet redden. Dus moet je ook gaan nadenken over negatieve uitstoot. Dan komen we weer bij CO2-opslagdiscussie. Dat is ook dus waarom je niet, zeg maar, radicaal tegen kan zijn. Maar ja, waar je voor moet oppassen is dat je niet CCS als argument gebruikt... om ondertussen even vrolijk door te kunnen uitstoten. Want dan kom je dus in probleem met het budget. Ik denk dat die discussie over het koolstofbudget... Steeds meer een discussie gaat worden ook uh, vanuit de klimaatwetenschap en volgend jaar klimaattop in Polen uh, zal 2018 wordt het jaar waarin we gaan kijken zijn we op weg om de Parijsdoelen te halen. Nou ja daar zal ik geen cliffhanger doen uh, het antwoord zal zijn nee. En dan krijg je wel grote discussies, hoe moeten we dus ambitieuzer worden? Nou, en dan is dus de inzet van Nederland dat Europa in ieder geval ambitieuzer moet worden. Nou, dat is alvast één van de 28 landen.
0: We zijn hier omringd door mensen van dwars, uh, uh, relatief jonge mensen. Uh, ik zelf ook heb zoiets van... De Volgens mij urgentie, ook absoluut wel. De ja. urgentie uh, zijn, uh, zijn, uh, lijkt toch wel nog onvoldoende aanwezig. Of af, uh, aanwezig bij, bij in ieder geval het Nederlands beleid. Kunnen we dat? Ja. Als je zegt, twee derde van ons... Uh, um, ...atmosfeerbudget uh, is opgebruikt, dan is, het wel, uh, is er wel enige urgentie en uh, ja, die, die lijkt niet echt aanwezig.
1: Nou kijk, het, het, wat interessant is, is dat je wel ziet uh, in de, de nieuwere generaties wordt klimaatverandering steeds meer een thema. Ja. Uh, dat komt uit allerlei onderzoeken ook wel, dat het, het thema klimaatverandering wordt steeds urgenter gevoeld, maar met name door de jongere generatie. Het probleem is natuurlijk dat, dat op dit moment in de politiek zit die oudere generatie. Dus ik denk dat we hoog nodig wel een beetje verjonging ook in de politiek nodig hebben om die urgentie van klimaatverandering ook in, op het politieke niveau te krijgen.
0: Dat lijkt me een mooie afsluiting bij deze. Een oproep aan u allemaal om politiek actief te worden. En bedankt voor jullie uh, geduld en luisterbereidheid. En bedankt Bas Eickhout. Graag gedaan.